0: 1430 Kilohertz de Radio Ya. Este es UPA Radio, órgano de información estudiantil para la convivencia y la paz. UPA Radio, una
1: producción de Ana María Rúa y Julio Adán Hernández.
0: Quédense en la sintonía de los 1430 Kilohertz de Radio Ya, la radio de tu ciudad. Este
1: es UPA Radio, órgano de información estudiantil para la convivencia y la paz.
2: puede recordar una infancia feliz, está mejor preparado para afrontar las luchas a que la vida obliga con frecuencia. Me del mar.
3: Betty Hernández, en UPA Radio y Radio Ya.
4: Muy buenos días, hoy es 29 de enero del 2022. Bienvenidos a una emisión más de UPA Radio, una escuela abierta a la vida. Emitimos UPA Radio desde los 1430 kilohertz de radio ya en Barranquilla, Colombia, América del Sur. También nos encuentran en UPA Radio online. En el máster de sonido nos acompaña Jorge Pérez. En el equipo técnico desde Puerto Colombia, haciendo posible nuestro enlace con UPA Radio Online, Jesús Iguarán, Pedro Hernández y Danis Díaz. En la coordinación Betty Hernández, la asistencia periodística de Leonardo Rúa. En la dirección de comunicaciones Aida Margarita Hernández, la dirección general de la doctora Ana María Rúa y el profesor Julio Adán Hernández. Quédense en la sintonía de los 1430 kHz de Radio Ya, la radio de tu ciudad, este es UPA Radio, órgano de información estudiantil para la convivencia y la paz. Son las nueve, cuatro minutos de la mañana. Estamos en UPA Radio porque el aprendizaje también es noticia. Hoy sábado es sábado para eh, dedicarlo nuevamente a meditar, a meditar en ese ejemplo de nuestra Madre Celestial, Mamita María. Pero también para alimento espiritual que hoy nos orienta el Padre Jaime Alberto Marenco Martínez, quien es delegado de Comunicaciones para la Arquidiócesis de Barranquilla. Escuchemos.
5: Mi linda gente de UPA Radio, buenos días. Espero que estas primeras horas del día sábado estén siendo muy agradables para ustedes y que así continúe todo el fin de semana. Les comparto hoy el evangelio de que se encuentra en Marcos, el evangelista Marcos, Capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa. Dormidos sobre un almohadón, lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El miedo nos paraliza. El miedo nos quita las ganas de vivir, de luchar, de encontrar soluciones. El miedo atenta contra nuestra creatividad contra nuestra capacidad para relacionarnos, para armonizar, para caminar juntos. El miedo nos lleva a tomar decisiones que lamentaremos más adelante. En cambio, la confianza en Dios anima nuestra fe, fortalece nuestra esperanza, nos lleva a ser más bondadosos, más generosos. Contrario al miedo, es la confianza en Dios. Solo así podremos aceptar la invitación de Jesús de ir a la otra orilla, es decir, ir al cambio de vida. Y para ir a esa otra orilla tenemos que pasar por un lago en el que quizás haya turbulencias como las que nos presenta hoy el Evangelio. Pero lo importante es que Jesús es quien nos invita a la conversión. Él es quien nos invita a ir a la otra orilla. Por lo tanto, Él tiene claro que si vamos con Él podremos superar cualquier turbulencia y saldremos fortalecidos de esa situación difícil para llegar finalmente a la otra orilla. Dejémonos acompañar por el Señor, que el miedo no nos limite, que el miedo no nos esconda, al contrario, que si llega a presentarse el miedo, podamos recordar que hay un Dios bueno, justo, poderoso, que puede desterrar toda oscuridad, toda maldad que se aparezca en nuestro camino. Pero tenemos que estar abiertos a Él, a ese Señor bueno, a ese Dios bueno para poder llegar a la otra orilla un fuerte abrazo y muchas, muchas bendiciones para todos
0: con respeto y amor por los demás logramos una mejor convivencia un mensaje de la unidad porteña de aprendizaje UPA un proyecto de amor
4: Son las nueve, nueve minutos de la mañana en UPA Radio y estamos ahora saludando al profesor Julián Hernández. Muy buenos días.
3: Buenos días, Betty, y buenos días a Lucianita, buenos días a Sharif, Luciana Rangela Vendaño, Sharif, Granados, Mojica, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios y a la vida por estos regalos maravillosos que ha encarnado en ustedes y por supuesto, esa obra divina, que responde al nombre de Betty Hernández. También el saludo para Jorge Pérez Castro, el mejor radiooperador que yo he conocido en la radio barranquillera. Ahí está. Sí, señor. Óigame, eh, tengo que decirles, a, a, a propósito de, de esa pregunta que usted me hizo, que ajá, porque estaba de fiesta, porque estaba de alegría. Por supuesto, Barranquilla es alegre. Usted sí se dio cuenta que aquí en este estadero, ¿no?, este... Eh, ¿El reconocido? Pues sí, eh, oiga, los peruanos y que en Barranquilla se quedan, es que están de aquí, están aquí hace rato, uh-huh. se han quedado... Vea, eh, una de las que eh, es peruanita y que saludamos con gran cariño... Estamos con cariño, ¿no? lo bonito, lo cariño. Eh, no, sí, es que es una belleza, sí, es una belleza. Eh, nosotros tenemos que decir que... Este, la gerente comercial de Nissan en Barranquilla es del Perú, yo. De Lima. ¿Ah? Limeña. Eh, sí, eh, y, pero está aquí en Barranquilla hace muchísimo rato. Ya ustedes la conocen, yo no les voy a decir quién es porque estoy casi seguro que es capaz de llamarme para decirme que está feliz. Ayer me mostraba una camiseta que la mitad era de Colombia, la otra mitad era del Perú. Pero bueno, la pinta mía hoy, eh, ustedes pueden ver que esto se llama... Eh, cofia. Cofia, sí, la Cofia me la ha regalado el doctor Julio Moré. Y ahorita que salió, me hizo así como, como decía Jairo Pava, dedo arriba. verdad me sé que era ¿verdad? de cabecera. <risa> <risa> eh,
4: Tachi. No es, no es Tachi. Tachi Hernández, no, pero, pero, eh, Tachi Hernández montealegre no, este, no. Esta no. es de otra Nancy. producción,
3: de otra producción, el doctor Julio Moré. Eh, y Marjorie de Moré le estamos diciendo desde aquí, desde Radio ya, muchísimas gracias, cualquier comisión ya ustedes saben bueno y decirle que con ocasión del partido de, 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 de Perú y Colombia eh, vino mucha gente del de, de interior, del exterior y también pues eh, la, la gente aquí mismo del Atlántico y lo primero que hicieron fue ir a Puerto Colombia a conocer la plaza principal y el nuevo muelle. Bueno, bonito, ¿no? también estuvo allí este periodista que ustedes eh, conocen muy bien, lo hace muy bien, Juan Diego Alvira. Juan Diego Alvira estuvo... Es eh, correcto, porque él estaba interesado en una pregunta, ¿por qué la Puerta de Oro de Colombia? Y pues algunos eh, eh, no tenían la respuesta. Sin embargo, él se atrevió a, 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 a dar una, a decir que la verdadera, pues, lo dijo así, para ser justos con la historia, la Puerta de Oro la adoptó Barranquilla. Pero el sitio, el origen, en donde estamos, en Puerto Colombia, es la verdadera puerta. Eso lo dijo Juan, Juan Diego, Diego Amira, Amira. Sí, Pero la doctora Ana María Rúa, en su editorial titulado La Puerta de Oro de Colombia, les va a decir algo más.
6: seguidores de UPA Radio por Radio Ya, la Puerta de Oro de Colombia, con la inauguración de la nueva Plaza Cisneros de Puerto Colombia y la apertura al público de los primeros 200 metros del nuevo muelle, el movimiento turístico es evidente. La afluencia de turistas, periodistas y fanáticos aprovecharon la convocatoria del Encuentro Colombia-Perú para apreciar el paisaje turístico o para hacer sus entregas periodísticas desde Puerto Colombia. El el periodista Juan Diego Alvira inició su relato refiriéndose a la fuerte brisa que parece atenuar un poco el el calor del mediodía y continuó con una pregunta ¿Por qué a esta región del Caribe se le dice la Puerta de Oro? Afirmando Para ser justos con la historia, la Puerta de Oro la adoptó Barranquilla, pero el verdadero sitio, el origen, es donde estamos, en Puerto Colombia. Y hay muchas razones que sustentan eso, y es para que lo escuchen atentamente. Porque aquí entró el fútbol, dijo Juan Diego Alvira. El nombre de Puerta de Oro, aquí Pocón, Pocón se sabe, decía Alvira... Y comenzó buscando respuestas entre los asistentes, porque se le dice a esta región donde estamos la puerta de oro, mientras mostraban imágenes del público transitando por el nuevo muelle, las respuestas eran, no sé, yo no soy de aquí, no sé, soy de Bogotá, yo estoy de paso, no sé, pero me parece muy bonito el lugar. Juan Diego Alvira concluyó. Si no lo saben los que viven aquí, tampoco los turistas. El 8 de diciembre de 1946, una multitud delirante en el estadio municipal aplaudió al presidente de la República, Mariano Ospina Pérez, cuando dijo, Barranquilla, la puerta de oro de Colombia. Muchas gracias.
0: se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay en ellos. Ama a tu familia, de principio a fin, sin medida, porque siempre, donde vayas, serás parte de uno. Este es
7: un mensaje de UPA Radio, órgano de información estudiantil para la convivencia y la paz.
4: Estamos en UPA Radio y son las 9.16 minutos de la mañana. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en la mesa de trabajo en este momento, está Sharif Granados Mujica, buenos días Sharif, buenos días, Sharif, ¿cuánto le hace falta o ya usted empezó sus clases presenciales?
0: No, yo no le he comenzado.
4: ¿cuándo va a iniciar clases? este año, este año, pero ahorita esta semana cuánto, el primero, eh, el 7. El primero de febrero, primero de febrero, excelente, ya le compraron los útiles escolares, no señora, vea usted, hay que ponerse las pilas sí. porque sí no, hay que tienen que pagar, claro, no, que no.
3: sí, le tienen que pagar Ajá. papá porque si le paga el papá, ¿cómo va a comprar? Sí. ¿Sí? Nosotros bueno, bueno, sí, fuimos sí. a comprar los útiles escolares carísimo yo, carísimo. claro, claro, yo tuve cuando era director. En el Colegio Americano de Barranquilla nos propusimos no pedir útiles escolares. ¿Qué hicimos? Que los mismos muchachos elaboraran su material ¿verdad? de conceptos, de dibujo, en fin. Y al final del año hubo una exposición, mi libro, elaborado por ellos. Los autores eran ellos. ¿Cuántos estudiantes? 1.500 estudiantes. ¿Cuántos profesores? 53 profesores 50 eran mujeres <ríe> y 3 varones oiga, exposición maravillosa no porque el, el, los libros no sean una gran ayuda, pero es que en estos tiempos que van a velocidad imagínense pues, el otro problema es
4: el también útiles, inútiles, útiles no útiles eh, inútiles, pero yo creo que eso, de eso se aprendió bastante durante estos dos años de pandemia esos útiles inútiles, vamos a ver si volvemos a las mismas, ¿no? También está con nosotros Luciana Rangel. Luciana, buenos días. Muy buenos días, señor Betty. Luciana, recuérdanos en qué colegio estudias, qué grado hace y nos comenta si ya iniciaron clases, si ya retomaron y si ya retomaron en la presencialidad.
8: Bueno, yo estudio en el Colegio Mario Ciliadora Norte y todavía no hemos entrado a clases, entramos este lunes.
4: Este lunes. Ah, usted hizo cambio de, de institución educativa. Sí. ¿Cierto? ¿De dónde viene? Eh, yo vengo de la Sagrada Familia.
3: De la Betty, que Familia. Eh, esta chica reunió a todos sus compañeros. ¿Cuántos, cuántos estudiantes había en, en ese auditorio? Mm,
8: más de mil,
3: profe. Más de mil. Ella eh, los organizó y me invitó a mí para presentarme, eh, bueno, para que yo hab- les hablara a los estudiantes. Yo me quedé sorprendido del liderazgo de esta chica. ¿Oye? Ahora es. va para el María Auxiliadora Norte. Bueno, que en el María Auxiliadora sepan que para allá va una líder. ¿Cómo se siente usted?
4: Ya llegó, ya 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 llegó, ya usted fue. Ya está nada más empezar la actividad. ¿Cómo se siente? Bueno, profe,
8: de verdad es que yo en este nuevo colegio me, me estoy sintiendo mucho más feliz este sí es un colegio muy bueno y también le quiero decir que conocen todo este proceso que usted tiene solo que no lo conocen a usted y muy pronto lo voy a estar invitando allá para que lo conozcan
3: <risa> ya me sentenció ya lo prometió que usted tiene no que tenemos nosotros así es
4: Óigame, que... <risa> <risa> ahora vamos a iniciar nuestro diálogo con la más grande del equipo Natalia Bolaños Granado cierto Nati, sí. buenos días. Buenos días, señora Betty. Conectado. Nati, ¿qué grado haces y en qué colegio estudias?
7: Yo estudio en el Sagrado Corazón de calle 74 y estoy haciendo cuarto grado.
4: Cuarto grado, óigame, ¿cómo pasa Esta es la niña tiempo? de la voz,
3: ¿cómo es que dice la, esa promoción que usted ha hecho aquí? ¿Voz eh, infantil?
4: Voz infantil, una voz que se oye el Una voz de esperanza Eso, Nati, qué bien Nati, ¿ya empezaron las clases? Sí, ya empezamos ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha
6: ido?
7: Eh, Muy bien, el primer día me sentí súper feliz no quería dormir Me, me dormí me levanté demasiado temprano porque iba a conocer a nuevos amigos porque hay niños nuevos hay dos niños nuevos y de verdad es que la hemos acogido muy bien.
4: ¿Y cómo se portaron con las normas de bioseguridad? A ver, cuente.
7: Bueno, súper bien. La, las tiendas están disponibles, pero obviamente con las
4: este Pero yo me refiero a ustedes, ustedes los niños. Nosso, sí, sí. Tapabocas nosotros siempre con el tapabocas y este y la limpieza de las, y
7: manos. La limpieza de las manos y llevar doble tapabocas por por cualquier cosa,
4: si se rompe o le pasa algo al tapabocas. Yeah, la conciencia desde los más pequeños. Ah, mire, aquí pregunta Jorge, que si usted llevó merienda o llevó dinerito. A veces llevo plata y a veces me llevo la merienda desde casa. ¿Y usted si sí es de las que eh, utiliza todo el dinero que le dan desde casa para comprarse la meriendita o ahorra? Este, el primero el primero, ella se come todo, el, sí, ella invierte, ella invierte todo a la salud. Qué bueno, qué bueno. Mire, después de este diálogo tan ameno con nuestras tres chicas que están en la mesa de trabajo a las 9:21 minutos de la mañana, vamos a dar paso al recorrido informativo por noticias de interés en el ámbito educativo y escolar e iniciamos ese recorrido con Daniela Paola Gómez Velázquez.
9: ¡Feliz día queridos oyentes de UPA Radio y Post Infantil! Que nos siguen por Radio Ya, la radio de tu ciudad. Soy de la Paola Gómez Pelázquez y esta es mi noticia en la mañana de hoy. El distrito la apuesta a nuestra educación. Durante el transcurso de este 2022, la alcaldía de Barranquilla nos ha dado a conocer sus metas o propósitos en este año nuevo. ...las cuales se complementan con otras apuestas... ...que también beneficiarán a miles de Barranquilla. Después de haber leído de las 12... ...tres de ellas van enfocadas a la educación... ...de los niños y jóvenes de nuestra ciudad... ...las cuales son... ...primero que todo la gran fábrica de cultura... ...ya que ha llegado el momento en que Barranquilla y el Caribe... ...podrán comenzar a gozar del lugar idóneo... ...para la creación cultural. Los nueve pisos conformarán un área de creación en los que habrá danza, teatro y música, y sobre todo, mucha alegría para la creación artística de los barranquilleros. En segundo lugar, se encuentran los récords en becas para la educación barranquillera. El año 2022 marcará un hito en la entrega de becas. Y por último, muchísimo más bilingüismo. Este año Barranquilla tendrá 120 colegios oficiales... ...focalizados con el programa Soy Bilingüe... ...con lo cual la apuesta del alcalde Jaime Pumarejo... ...de ser la primera ciudad en la que sus estudiantes... ...se conviertan en ciudadanos globales... ...será posible en este año. Para UPA Radio y Voz Infantil... ...informó Daniela paola Gómez Velázquez... ¡Feliz
7: resto de día! En el Colegio del Sagrado Corazón calle 74, esta semana se dieron las pruebas diagnósticas de todas las materias, que se harán este año escolar. Con estas pruebas buscan saber cómo vienen académicamente los estudiantes. Desde orillas del río Magdalena, cerca del gran Marcón del Río, en el barrio San Salvador, les informó Natalia Olaño Granados, para UPA Radio y Voz
0: Infantil. Muy buenos días mis queridos oyentes, soy Sharif Elisa Mojica estudiante de la institución educativa distrital El Silencio y esta es mi noticia educativa para UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya, la radio de tu ciudad. La prueba Saber Pro se aplicará dos veces al año, atendiendo las solicitudes realizadas por los estudiantes próximos a obtener su grado profesional y por las instituciones de educación superior, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación IFES anunció que la aplicación de este examen bajo la modalidad en casa o en sitio de manera electrónica para el primer semestre se realizarán los días 11 y 12 de junio del 2022. Para UPA Radio y Voz Infantil, les informó Sharif Feliz Arenados Mojica por Radio Ya, la Radio de tu Ciudad.
10: El pasado martes 25 de enero, en la institución educativa técnica industrial Blas de la Torre, Se iniciaron las actividades de bachillerato con una reunión solo para padres de familia en los siguientes horarios. La jornada de la mañana, de sexto a séptimo y octavo, de ocho a nueve y media, noveno, diez y undécimo, de diez de la mañana a doce del mediodía. Igualmente la jornada de la tarde, sexto, séptimo y octavo, de dos a tres y media de la tarde y noveno, diez y once, de cuatro a seis. El día miércoles, 26 de enero, se inició las clases de manera regular con todos los estudiantes de bachillerato de seis y media de la mañana a dos y media y de dos y media a seis y media. También se habló en una reunión de la nivelación de los estudiantes que quedaron aplazados con una o dos áreas el año anterior, será durante los cinco primeros días del año lectivo, se utilizarán las dos últimas horas de la jornada para tal fin, ellos deberán acercarse a cada profesor correspondiente para que reciban de este las indicaciones pertinentes. Los estudiantes deberán portar su uniforme completo de manera impecable, tal y como lo estipula el artículo 64 de nuestro manual de convivencia. Y por último, y muy importante, es que los estudiantes deberán llevar su merienda y su agua para hidratarse, ya que las tiendas o kioscos escolares estarán cerrados hasta que haya una directriz oficial del Ministerio de Educación acerca del protocolo para el funcionamiento de las mismas. Recuerden que para Voz Infantil y UPA Radio les informó Juan Pablo Fernández.
11: Muy buenos días a todos los oyentes de UPA Radio. Yo soy Mariana Zabaleta y esta es mi noticia educativa. Crean software de enseñanza gratuito para niños en condición de discapacidad. La compañía especializada en desarrollo de soluciones de nube, Oracle, creó un software de enseñanza gratuito para los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad. Esta herramienta, llamada ALI, según la empresa, permitirá disminuir la exclusión escolar y mejorar los procesos de aprendizaje de la población con necesidades especiales. Pedro Adolfo Orescano... Docente de Tecnología e Informática de la Institución Educativa Rural El Salto, ubicada en el municipio de Gómez Plata, Antioquia, cuenta que gracias a esta plataforma ha, ha visto mejoría en varios de sus estudiantes. Tengo el caso de un estudiante con autismo que ha aprendido a programar y hoy en día ya participa en concursos de robótica. Este resultado se debe en gran medida a la implementación de her- herramientas digitales en su proceso académico, pues como revela un estudio de Child Mind Institute, el 98% de los niños que tienen TEA pasan más de 5 horas diarias en su ordenador, lo que muestra los por la tecnología, los videojuegos y el mundo
1: digital. Les informó María Chavaleta. ¡Hasta la próxima! Un saludo muy especial a todos los oyentes de UPA Radio. Les habla Sofía Muñoz Galán y esta es mi noticia educativa. El SENA ofrece más de 300 cursos cortos. El SENA abre convocatorias dentro de su agenda de cursos cortos disponibles, más de 300 cursos virtuales y gratis en 40 áreas del conocimiento. Dentro de los campos a estudiar se encuentra fotografía mecánica, gastronomía, pedagogía, música y turismo, entre muchas otras más. De acuerdo con la información de la entidad, los cursos tienen una duración de entre 10 y 60 horas. Si usted está interesado en hacer parte de algún curso de estos y de todo lo que le estoy comentando, lo primero que debe hacer es ingresar a la página del SENA para poder aplicar a las ofertas. La página es www senasofiaPlus.edu.co. Voy a repetir una vez más. www.senasofiaplus.edu.co Una vez da clic en la oferta, debe verificar si está disponible el curso que desea en su región. Recuerde que para UPA Radio les informó Sofía Muñoz Galán. Un feliz día para todos.
12: La Corte Suprema de los Estados Unidos anunció este lunes que reconsiderará la acción afirmativa basada en la raza en las admisiones universitarias, una medida que podría eliminar las prácticas en los campus que han beneficiado ampliamente a los estudiantes negros e hispanos. Los jueces dijeron que escucharán desafíos a las políticas de Harvard y Universidad de Carolina del Norte, que utilizan la raza de los estudiantes entre muchos criterios para decidir quién debe obtener lugar codiciado en una clase de ingreso. Los casos serán escuchados con el término que comienza en octubre con una decisión probablemente para junio de 2023. Los conversadores de la Corte Suprema dejaron cada vez más de lado decisiones décadas antiguas. Su aceptación de las apelaciones pone inmediatamente en duda los procedentes de 1978 y 2003 que permiten a las universidades considerar la raza de los estudiantes para mejorar la universidad del campo y experiencia educativa.
8: Muy buenos días a todos los oyentes de UPA Radio. Mi nombre es Luciana Rangela Bendaño y esta es mi noticia educativa. En el Colegio Mario Ciliadora Norte, este sábado se estuvo haciendo una reunión para los padres de familia de las niñas nuevas, en donde se les dio la inducción y bienvenida al colegio. Entre los temas tratados se explicó horarios de entrada y salida, uso de los uniformes, lúdicas, entre otros. Y por último, se entregaron las notas de las nivelaciones. Recuerden que les habló Luciana Rangel años para UPA Radio.
7: ¡Chai!
10: Uniatlántico pospuso para el 7 de marzo regreso a clases por contagios de COVID. La Universidad del Atlántico pospuso para el 7 de marzo su regreso a clases de manera presencial debido al alto aumento de contagios de la variante Omicron. De momento... Las clases serán virtuales e iniciarán el próximo lunes 31 de enero. Así, lo dio a conocer el rector de la universidad, Danilo Hernández, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que todos los estudiantes y docentes deberán desarrollar sus actividades académicas de manera remota. Reiteramos el llamado a nuestra comunidad académica para que se vacunen. La decisión fue tomada por el Consejo Académico dado a los altos números registrados por COVID-19, Esto teniendo en cuenta las recomendaciones de los docentes investigadores en epidemiología de esta institución. Recuerden que para UPA Radio y Voz Infantil les informó Juan Pablo Fernández.
9: ¡Feliz día queridos clientes de UPA Radio y Voz Infantil! Que nos siguen por Radio Ya, la radio de tu ciudad. Soy desde la Paula Cumi Velázquez y esta es mi noticia en la mañana de hoy un salto a la medicina en este 2022. Sabemos que en la industria de los videojuegos se presentan al menos unos mil juegos nuevos que se pueden utilizar en todos los dispositivos electrónicos. De igual forma, sabemos que para que esto sea posible se necesita que haya gran cantidad de jugadores o de usuarios para que esto pueda funcionar. Debido a esto, muchos de esos jugadores no logran mantener un límite entre los videojuegos y la vida real transformando ese pasatiempo en una adicción. Para algunos niños esto es tan solo un pasatiempo o entretenimiento, incluso un medio de comunicación con personas de todo el mundo. Pero en 2019 la OMS incluyó de forma oficial en su clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud con ESOS, sigue el trastorno por uso de videojuegos, esta fue razón suficiente para que en este mismo año la Fundación NHS del Centro y Noreste de Londres comenzara a pensar en abrir las puertas del Centro Nacional de Trastornos del Juego. Este es un lugar que contiene todo tipo de pacientes, detenidos de 12 o 11 años hasta un adulto mayor de 60 a 70 años. Para UPA Radio y Voz Infantil, informó Daniela Paola Gómez Velázquez. Y recuerda, No se puede evitar que los problemas golpeen nuestra puerta, pero no hay necesidad de dejarlo pasar. Ya sabes, controla tu vida y como niño, aprende a controlarte a ti mismo. Muy buenos
2: días, oyentes de UPA Radio y Voz Infantil por Radio. Ya mi nombre es Alejandro Rúa y este es mi noticia de prensa escuela. Descubren insectos que habitaron en el centro de Colombia hace millones de años. Paleontólogos de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario descubrieron los restos fosilizados de dos insectos de agua dulce en una cantera del municipio de La Calera, cerca de Bogotá. Antes de este descubrimiento solamente se habían reportado unos fragmentos de alas pertenecientes a una libélula de 120 millones de años de antigüedad en Villa de Leiva y nidos fosilizados de avispa de hace 16 mil años encontrados en Pubeza, Cundinamarca. Este descubrimiento permite entender de una mejor manera cómo era el ecosistema de esta región del país hace aproximadamente 100 millones de años. La presencia de estos insectos junto a características propias de las rocas indican que esta zona se desarrolló un antiguo lago de agua dulce rodeado de plantas. Encontrar insectos en ámbar es muy común, pero encontrarlos grabados solo en rocas es algo poco usual, porque los cuerpos de los insectos no tienen estructuras rígidas como conchas o caparazones, entonces se deterioran rápidamente y no dejan huella de su existencia en el registro fósil. Por esta razón... Este hallazgo es tan especial. Para UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya, informó Alejandro Rúa, porque el aprendizaje también es noticia. Si quieres unirte a UPA Radio, usa el radio.
0: Muy buenos días, mis queridos oyentes. Soy Sharif Feliz Granados Mojica, estudiante de la institución educativa distrital El Silencio y esta es mi noticia de Prensa Escuela para UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya, Radio de tu Ciudad. La Feria de Conocimiento para el Caribe inició el pasado miércoles en Barranquilla. Los días 26 y 27 de enero, Barranquilla fue escenario para el desarrollo de la Feria de Conocimiento y Cooperación Sur Sur de Países del Caribe, evento que tuvo como objetivo mostrar la oferta de cooperación que tiene Colombia en temas relacionados a la seguridad y defensa cambio climático, inclusión y equidad, desarrollo rural con enfoque innovador. En la jornada de exposición participaron delegados de países pertenecientes a la comunidad del Caribe o Caricom, como Barbados, Bélice, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Jamaica y Curazao, así como delegados de algunas agencias de Caricom como el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe y el Instituto Caribeño para la Investigación Agrícola y el Desarrollo. Asimismo, asistieron representantes de entidades colombianas como el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Departamento de Prosperidad Social, Fundapanaca. Este evento estuvo liderado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional para UPA Radio y Voz Infantil, les informo, Sheriff feliz Arnauz Mójica, o Radio Ya, la radio de tu ciudad. Los niños
4: te escuchan.
0: ¡Upa Radio!
4: Son las 9.37 minutos de la mañana. Seguimos en Upa Radio porque el aprendizaje también es noticia.
3: Permítame, Betty, saludar a Rafael Martínez y a todos los hermanitos de Emaús. Me complace muchísimo cuando me dicen que están en sintonía. Dejan a un lado por momentos el libro sagrado de la palabra y están pendientes de lo que aquí se dice. Y por supuesto tenemos que saludar al padre Rafael Ahumada Peñate. Quien ya está
4: preparando su 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 maleta, su equipaje para... A la parroquia de la Santa Cruz. En
3: estos días se habló de los cambios a nivel de unidades parroquiales y cuando anunciaron allá en la Catedral del Sur que el padre Rafael Ahumada Peñate iba para allá, bueno, mejor dicho, como si hubiese llegado eh, en Maluma. ¿no? ¿Qué aplauso sonoro se escuchó en todo el sector de 20 de julio? Mientras tanto, que acá, cuando el padre Rafa humada anunció que iba a ser trasladado, un silencio sepulcral. Parecía que estábamos, ¿verdad?, en el silencio.
4: Bueno, no, pero acogemos, acogemos también con mucho cariño. Claro que sí. por todos los
3: campos y enseñad la palabra.
4: Así es, y somos hermanos, familia, todos en Cristo Jesús. Y quien estará ahora eh, como pastor, como guiando las ovejitas de toda la comunidad de San Juan Bautista precursor según lo informado en ese comunicado emitido por la arquidiócesis de Barranquilla eh, será el padre Franklin Pozo ahorita quiero darle cederle la palabra a Luciana y, Rangel
3: antes eh, señalar pues que el jefe de comunicaciones de la arquidiócesis de Barranquilla el padre Jaime Marenco que sí, sí. pasó por este proceso de voz infantil o la juventud y nos acompaña en un par radio también ¿No se
4: ha ido? Así es. Luciana Rangel, ¿a quiénes tenemos en sintonía en este momento? Tenemos en sintonía a ah,
8: es Niro Estrepo, Juan Bula, Nubia Pin, Piña, Pinilla. Pinilla, Juan y Nieto, Liliana Patri, Patricia. Ani Ani Ana An Hernández, Nancy Hernández, Osvaldo Zampallo, Alexander Iglesia.
4: Bien, sí, sí. Maestro
3: Osvaldo Zampallo, gracias por estar acompañándonos como siempre, estimulándonos.
4: Y hay mensajes también, me gustaría leer este, Alfonso Antonio Marín de la Hoz, Buenos días desde Ciudad Jardín, un saludo a mis padrinos Julián Hernández y Ana María Rúa de Hernández. Saludos a Aida y a su grupo de trabajo. Dios los bendiga. Amén. óigame por acá está diciendo que... Ahora, sí los si aguinala. supiera la
3: anécdota de por qué nos puso padrino, en algún momento lo vamos a comentar.
4: Bien, ahora quisiéramos dar paso a Valery Torres. Ella nos estará hablando acerca de Santo Tomás de Aquino y educarnos en la fe para ser buenas personas.
1: Muy buenos días, oyentes de UPA Radio por Radio Llama. Quienes habla es Valerí Torres Camargo. En nuestra iglesia hay un santo que se llama Santo Tomás de Aquino que según el periódico digital hace prensa es patrono de las escuelas católicas y de la educación. Muchos de nosotros somos estudiantes de escuelas o de universidades. Nos estamos educando, pero también hay que educarnos en la fe para ser buenas personas. La fiesta de Santo Tomás de Aquino fue el 28 de enero. A Ayer,
4: quienes informó fue Valení Torres para UPA Radio. Muchas gracias. Son las 9.41 minutos de la mañana. Seguimos en UPA Radio porque el aprendizaje también es noticia. El pasado 24 de enero se celebró el Día Internacional de la Educación y en este año 2022 la temática central para reflexionar fue cambiar el rumbo, transformar la educación. Está con nosotros vía telefónica en este momento la doctora Catalina Duarte, ella es ingeniera civil que desde hace unos años trabaja por la educación como herramienta para cambiar el mundo. En su trayectoria profesional ha trabajado en el Ministerio de Educación Nacional y en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES. También fue consultora en educación para el Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente es especialista de educación de UNICEF Colombia doctora Catalina Duarte, primero saludarla muy buenos días
13: muy buenos días, muchas gracias por esta invitación
4: mire yo quisiera eh, pues ceder el paso a quienes comparten conmigo la mesa de trabajo para que eh, formulen sus preguntas es más, le voy a dar el paso a Natalia Bolaños, adelante Natalia
7: bueno, muy buenos días doctora Catalina hola Natalia, ¿cómo estás? muy bien Bueno, espero que se encuentre súper bien y para iniciar con una pregunta es ¿cuáles son las iniciativas que propone la UNICEF para una buena educación después de esta pandemia?
13: Qué, Qué buena pregunta Natalia, pero antes quiero contarte lo que hacemos en UNICEF y lo que estamos haciendo para llegar a contarte lo que hacemos en Colombia. Entonces yo no sé si tú sabes y las personas que nos escuchan que UNICEF tiene el mandato de proteger los derechos de los niños y las niñas y ayudar a satisfacer todas sus necesidades. Eso eso incluye muchas cosas, entre esas la educación. En Colombia nosotros trabajamos en diferentes lugares para ayudar a que todos los niños y todas las niñas tengan acceso a una educación, puedan cumplir sus derechos y eh, crezcan y puedan desarrollar su proyecto de vida. Mira, el Día Internacional de la Educación se celebra porque es una forma que tiene el Sistema de Naciones Unidas para resaltar algunos temas importantes, entonces tú vas a ver que hay días internacionales de muchas cosas, y entre esos está el Día Internacional de la Educación. Lo que hacemos en el Día Internacional de la Educación es llamar la atención de todo el mundo, no solamente quienes trabajamos en la educación, sino un poco hacer un, un alto en el camino y llamar la atención de todas las personas para indicar lo importante que es que todas las personas, en especial los niños y las niñas, tengan acceso a educación para que puedan aprender.
7: invito a la mesa de trabajo a que haga algunas
9: preguntas que quieran hacer. Primero que todo, buenos días, señora Catalina. Mi nombre es Daniela Gómez y yo tenía algunas preguntas. Primero que todo, mi pregunta es que usted sabe que mediante este tiempo de pandemia hemos aprendido que la educación necesita algunas reformas para que los estudiantes puedan continuar con sus procesos educativos, así como nos lo decía Natalia. Pero, ¿cómo, ¿qué reformas le haría usted a la educación eh, a partir de estos procesos que hemos aprendido en la pandemia?
13: Daniela, mucho gusto y buenos días. Muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta. Me haces una pregunta muy difícil, porque imagínate lo que, lo que todo lo que habría que mejorar para que todos tengamos toda esa educación que nos soñamos. Entonces, yo me voy a devolver a la, a la última parte de tu pregunta y es qué aprendimos en la pandemia. En la pandemia aprendimos que la escuela es el centro y el entorno protector por excelencia de todos los niños y todas las niñas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros, cuando ustedes, que son niñas, por lo menos Natalia y tú, no sé si tenemos un niño en la mesa, pero Natalia y tú, cuando ustedes van al colegio, ustedes están protegidas. ¿Qué quiere decir que estén protegidas? Quiere decir que están aprendiendo, pero además de estar aprendiendo, están socializando, están aprendiendo cómo cómo interactuar con personas similares, están recibiendo una alimentación y están siendo protegidas de muchas vulnerabilidades. Entonces, en este momento, donde estamos parados hoy en el 29 de enero del 2022, lo que yo cambiaría sería, yo abriría todas las escuelas que están cerradas en este momento para que todos los niños y todas las niñas que no están teniendo la posibilidad de ir a la escuela de manera presencial y estar protegidos, eh, tengan esa posibilidad.
4: Son las eh, 9.46 minutos de la mañana, también tenemos más inquietudes, doctora Catalina Duarte, y es que sabemos que el proceso eh, educativo no es solamente responsabilidad del sector educativo privado o público o formal, como se pudiera decir más bien, sino que es responsabilidad de todos, de la familia, de la sociedad, de los mismos estudiantes ¿Qué tendría usted para decirle a cada uno de esos estamentos para participar en la transformación de la educación?
13: Pues es también una muy buena pregunta y muchas gracias. Realmente en este punto como tú lo dices, es una responsabilidad de todos permitir que nuestros niños y nuestras niñas regresen de manera presencial al colegio. Yo entiendo que podemos tener miedo, es una una situación que ninguno había vivido, sin embargo tenemos otras instancias de la economía que están abiertas y este es el momento en que todos nos pongamos de acuerdo para priorizar el bienestar de los niños y las niñas, asegurar que regresen al colegio, para eso también pues es muy importante seguir las recomendaciones de seguridad, eh, de bioseguridad que nos están dando desde, desde la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud ahí en Barranquilla, pero también en todas las secretarías en Colombia, seguir los protocolos de bioseguridad para que las escuelas se abran y permanezcan abiertas y sobre todo acompañar a esos niños y niñas que están regresando hoy después de muchos meses en su casa aprendiendo algunos remotamente y otros sin posibilidad de aprender, acompañarlos en este proceso de identificar qué necesidades tienen y eh, tratar de traerlos a ese lugar ideal en donde queremos que todos los derechos de los niños sean eh, garantizados y sobre
4: todo se cumplen. Doctora Catalina Duarte, eh, vamos a abrir ahora el espacio que pues estuvimos conversando fuera de micrófonos. ¿Usted tiene unas inquietudes para quienes integran la mesa de trabajo y bueno, están todavía en esa etapa escolar? Entonces, adelante, el micrófono es suyo.
13: Muchas gracias. y Sí, señora, yo tengo unas preguntas para Daniela y para Natalia eh, y yo quería saber, Daniela y Natalia, pues primero me gustaría saber ustedes cuántos años tienen, pero mi pregunta es, eh, ustedes también me imagino que tuvieron, estuvieron aprendiendo desde su casa, y lo que yo quiero saber es qué fue lo que más extrañaron en esos meses en los que no tuvieron la posibilidad de ir a la escuela.
9: Bueno, señora Catalina, primero que todo, yo tengo 12 años en este momento, y pues lo que más extrañé durante este tiempo de confinamiento... ...fue como esa didáctica que existía entre el estudiante y el profesor... ...ese como ese tiempo en el que usted se sentía cerca del profesor... ...y le permitía a usted ese espacio personal con el profesor... ...en el que usted alzaba la mano, el profesor llegaba a su puesto... Uno le preguntaba y él le explicaba paso a paso según la mecánica que usted tenía. De igual manera, extrañé muchísimo, muchísimo el espacio de receso entre los compañeros, que era un espacio en el cual el estudiante se desarrollaba de forma personal. De ese creo que era el espacio favorito de, de la mayoría de los niños... Eh, era el espacio en el cual usted podía tratar al profesor como un amigo más eh, claramente con sus normas de respeto pero siempre se sentía uno más cerca de la institución eh, demostrar como ese sentido de pertenencia que uno tiene hacia su colegio
7: tengo ocho años y lo que más extrañado de la casa es bueno lo que a mí me ha pasado es que a veces se me da la conexión alzo la mano, el profesor no me ve, me salgo y me entro. Entonces, esas son cosas que yo me acuerdo de la virtualidad, pero ahora en presencialidad, por ejemplo, el profesor llega al puesto mío, le explico lo que
4: no no entendí
7: y le pregunto.
1: Mire, doctora
4: Catalina, en la mesa de trabajo también nos acompañan otras dos reporteritas, una es Luciana Rangel y ella también va a responder a su inquietud.
8: Bueno, primero que todo, muy buenos días. Este, Como ya lo dijo la señorita, mi nombre es Lucina Rangelavendaño. Y lo que yo extrañé de ir al colegio, pues en estos dos años, fue este, el estar con mis compañeros, poder interactuar con ellos, con mis amigas, poder verlas, abrazarnos. Esa también fue otras cosas que extrañé de mi colegio. Y este muchas cosas es estar sin el tapabocas en el colegio, este poder disfrutar mucho más el colegio. Sharif
4: Granados Mojica también integra y desde muy poco tiempo, ¿cierto? Recientemente se reintegró sí. a nuestro equipo de trabajo y comparte con nosotros la mesa de trabajo. Adelante, Sharif.
0: Bueno, lo que yo más extrañé del colegio es que en la las en las clases presenciales hay mucha más explicación y se entiende más tenemos más tiempo para compartir con nuestros compañeros y también en clases presenciales se practican los valores como por ejemplo el respeto, el compañerismo,
4: la tolerancia, como muchos otros. Doctora Catalina, adelante, ¿tiene alguna pues, otra inquietud?
13: No, quiero quiero primero agradecerles a Natalia, Daniela, Diana y Karim por, por, por compartir conmigo lo que extrañaron de ir al colegio y creo que eso nos permite también darle una muestra a quienes nos están escuchando hoy de qué fue lo que los niños extrañaron. Los niños extrañaron aprender, los niños extrañaron interactuar, los niños extrañaron moverse, los niños extrañaron estar en el colegio. Eso es por lo que nosotros estamos trabajando en este, mom- en este momento y por lo que todos invitamos desde de Colombia a toda la sociedad a unirse para que dejen de extrañar eh, el estar fuera de la escuela. Y sí, tengo otra pregunta para las cuatro y es, ¿qué sienten ahora? Que estamos por regresar al colegio creo que hay una que ya regresó al colegio no sé cuál de cuál de las compañeras de la mesa de trabajo es pero yo sí quisiera saber qué sienten ahora que estamos regresando de manera presencial al colegio
9: bueno señora catalina le habla daniela y pues yo no soy la que ha regresado al colegio yo apenas regreso el día lunes y resulta que en este tiempo me siento emocionada, pero al mismo tiempo un poco asustada ...debido a que yo el año pasado cambié de institución y como empecé en la virtualidad... ...fue un proceso distinto en el que usted se reintegra a una escuela nueva. Entonces este año es como otra vez volver a impartir mis relaciones sociales con mis compañeros... ...a conocer a mis profesores. Aunque el año pasado yo logré estar en el colegio eh, un tiempo desde agosto... Hasta diciembre, entonces me pude adaptar un poco en el hecho de entrar a la institución y saber dónde quedan las cosas, saber cómo compartir, cómo es el trato entre las personas en ese colegio. Entonces, de hecho... Eh, eso es lo que más me emociona y un poco me asusta De pronto si hay algún problema que yo no sepa O hay alguna cosa que no se deba hacer allá Y yo no lo sepa porque todavía no he estado en el colegio como tal Compartiendo con 20 estudiantes en un mismo salón de clases Entonces siempre, usted sabe que a veces lo que uno no sabe A veces le da un poco de miedo Pero bueno, voy con valentía al colegio
7: Bueno, ya ya entré aquí. Bueno, ya yo entré a clases presencial y de veras el es que el primer día no quise dormir. Me levanté súper temprano, yo, ya yo tenía, ya yo estaba ansiosa de ver otra vez a mis amigas o a los niños nuevos, quería conocer el salón de cuarto A y muchas cosas que yo quería conocer en el colegio. que rem-
8: Bueno, este, de verdad es que sí me siento muy feliz, muy emocionada, ya que a mí también me cambiaron de colegio, este voy a estar entrando a un colegio nuevo, el cual es el Mario Auxiliadora Norte y de verdad es que estoy muy emocionada porque pude conocer a algunas de mis compañeras nuevas, pero yo todavía no he entrado. Entro el lunes, pero sí me llevaron al colegio a conocer. Lo conocí muchas amiguitas nuevas y voy con todo al colegio. Sharif Granados, Mojica
3: Bueno,
0: la verdad me siento súper bien. Alegre porque voy a volver a ver a mis compañeros, profesores, y pues sí que ahora sí voy a poder practicar los varoles diariamente que vi di anteriormente.
4: Muchas gracias, Sharif.
13: Pues, a las, a las, a las cuatro nuevamente, y Luciana te ha cambiado el nombre, creo, eh, muchas, muchas, muchas gracias. Ustedes nuevamente nos dan una muestra de lo que de lo que están sintiendo todos los niños y las niñas de Colombia y del mundo ahora que estamos regresando de manera presencial al colegio. Pero lo más lindo es que todas están emocionadas. Yo estoy segura que ese, esa, ese susto que tiene Daniela es un susto de emoción y sí, es un susto de, de estas cosas nuevas y de descubrir otras cosas que no han visto. Igual que, eh, creo que Luciana también que va a ir a un colegio nuevo, está muy emocionada de conocer a sus compañeros nuevos, pero también es, es, es esa emoción la que estamos viviendo con todos los niños y nosotros también desde UNICEF Colombia acompañamos esa emoción, nos sentimos muy emocionados por cada niño, por cada niña que regresa al salón de clases, y por eso pues queremos invitar a todos los papitos y mamitas que nos oyen hoy, a todos esos acudientes y acompañantes de los niños y las niñas en Colombia, a que pongamos a los niños por delante, sigamos los protocolos de seguridad, sigamos las instrucciones que nos están dando para que las escuelas abran y ojalá no vuelvan a cerrar. Muchísimas gracias a ustedes por por compartir conmigo sus emociones. Eh, Me voy muy contenta de conversar con
4: ustedes. Doctora Catalina, antes eh, y ya para finalizar este diálogo, el regresar y retornar a la presencialidad también es retornar a esas meriendas y el compartir el recreo y el el ingerir el alimento en, en un espacio donde van a estar todos recomendaciones para padres de familia, estudiantes y las mismas instituciones educativas.
13: En el colegio en la escuela pasan muchas cosas, entre esas también los niños reciben una alimentación, muchos niños en Colombia eh, reciben un almuerzo en el colegio y tal vez es un almuerzo que les complementa su requerimiento de proteínas y asegura que estén muy bien nutridos, entonces ahí pues las recomendaciones para padres, padres, familias que mandan la merienda al colegio, eh, que revisen muy bien la calidad de los productos la calidad de los alimentos que que le den buenos alimentos para sus hijos pero cuando, y para los niños y las niñas cuando estén en el recreo, pues que recuerden que no podemos estar tan cerca en este momento, que es mejor guardar el distanciamiento social y seguir cada una y cada uno las recomendaciones de de sus docentes eh, para que podamos como como hemos dicho toda la conversación, para que podamos regresar al colegio y seguir estando en el colegio de manera presencial, todos Listo,
9: señora Catalina. Y sobre todo lo que usted mencionaba acerca de que esto es un poco de autocuidado y claramente los niños tenemos que saber sobrellevar este cambio que va a retomar nuestras vidas en este nuevo año. Y señora Catalina, le quería como hacer un, pedir un favor, mejor dicho. Y es que si podía invitar a nuestros oyentes a que sigan escuchando nuestro programa de UPA Radio. Claro que sí. Yo
13: creo que... Eh. Es un programa muy lindo, me gustó mucho haber compartido con esta mesa de trabajo, creo que pues son cuatro niñas muy pilas, muy conversadoras, y la invitación para todos los oyentes que sigan escuchando el programa de Osmar
4: Doctora Catalina, y le comento que el equipo está integrado por más chicos y chicas, sin embargo, eh, como estamos en esto del de control del aforo eh, y también eh, siguiendo las normas de bioseguridad, entramos en alternancias. Unas veces está un grupo, otras veces está otro. La doctora Catalina Duarte Duarte estuvo compartiendo con nosotros en UPA Radio. Recordemos que ella ha venido trabajando en el Ministerio de Educación Nacional en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la educación ICFES y también es eh, o fue consultora en educación para el Banco Interamericano de Desarrollo, actualmente es especialista de educación de UNICEF Colombia. Ha estado con, conversando con nosotros a propósito del Día Internacional de la Educación, de la educación 2022, cambiar el rumbo, transformar la educación. Vamos ahora a dar paso a nuestro especialista En Dinosaurios vamos a hacer el viaje extraordinario al Tiempo de los Dinosaurios.
2: En UPA Radio y Voz Infantil ha llegado el momento de subirnos a la Máquina del Tiempo para nuestro viaje extraordinario al Tiempo de los Dinosaurios. Hoy conoceremos al Megaraptor.
0: Bienvenidos a la Máquina del Tiempo. Por favor. Ingrese la clave correcta para activar el programa. Usted está conectado. Por favor, seleccione su destino. Destinos. Listos para la teletransportación.
1: Disfrute su viaje en la máquina del tiempo.
12: Bienvenido.
2: El megaraptor es un terópodo carnívoro que vivió hace 90 a 86 millones de años en el Cretácico Superior. Habitó en espacios abiertos y en riberas de lo que hoy es Argentina y Chile-Sudamérica. Fue descrito por el paleontólogo argentino Fernando Novas en 1998. Inicialmente no estaba claro si el Megaraptor era un alosaurido, un carcarodontosaurido, un espinosaurido o algo diferente. Continuaron los estudios e identificaron al Megaraptor como un alosaurido, muy avanzado y ligero. Recientemente propusieron que el Megaraptor y sus parientes son parte de la familia de los tiranosauridos o los espinosauridos. El Megaraptor medía 9 metros de largo y más de 2 metros de alto. Era robusto, pesaba una tonelada. Era un dinosaurio de temer por las gigantes garras en sus manos que superaban los 42 centímetros de largo. Estas garras eran su principal arma de ataque. El Mega Raptor quiere decir ladrón gigante donde fueron descubiertos fósiles de Megaraptor, se encontraron restos fósiles de plantas, moluscos, peces, tortugas, cocodrilos, pterosaurios, dinosaurios comedores de plantas y también carnívoros. Todas estas investigaciones permitieron a los científicos descubrir las características que distinguen al Megaraptor, como el carnívoro sin igual de la Patagonia. Hoy conocimos al Megaraptor, la próxima semana otro dinosaurio extraordinario. Para UPA Radio y Voz Infantil Alejandro Rúa, porque el aprendizaje también es noticia. Si quieres unirte a UPA Radio, usa el radio.
4: Infantil o la juventud a través de los 14.30 de Radio Ya, la radio de tu ciudad. Feliz fin de semana.
6: Desde Barranquilla, emite Radio
12: Ya, 1430 AM, HJPW. 5 kilovatios de potencia.